0: Three, four. Olá, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Quem está falando aqui é o Maurício Martins, ao lado de,
1: do grande Matheus Krempel. Grande não, tem tenho 1,78. Eu não acho que você é grande, você é da média mesmo. Bom, grande mesmo é o nosso convidado, né?
0: Sim, sim. A gente vai falar um pouquinho dele, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, só começando a falar que estamos no segundo episódio né, do Conversa Afinada, em sua nova versão atualizada aqui. Uh, agradeço mais uma vez o nosso querido Matheus Krempel, que eu gosto de chamar de Matheus Krep. Parabéns, Matheus. é demais, velho. Pra quem não conhece o podcast, é isso, gente. Um bate-papo, assim, com vários convidados que descontrair, bater um papo sobre gostos musicais, suas experiências nessa área com seja mercado independente ou não, enfim. Uh, esperamos que você goste desse papo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais aí. Temos Instagram, Facebook, Facebook, é, logo mais a gente vai ter outras também novidades para contar para vocês. E agora sim, né, Matheus? Vamos falar do nosso convidado? Vamos, vamos. Vamos lá. Eu estava falando aqui um pouquinho com ele antes de começar o programa. E estamos ao lado aqui do excelentíssimo Elder São Pedro, né? um produtor musical, que eu posso dizer... Não, produtor de shows.
2: Produtor de shows, vai. Eu errei,
0: desculpa, Hélder. Eu, a gente tinha combinado um pouquinho de como que eu iria apresentar e tudo mais. E ele falou produtor de eventos. Eu na hora pensei em produtor de musical, não sei porquê, <risos> Mas Elder que é o grande, né, um do, grande uma das dia pessoas é todo
1: Lala Land, ele, né? Um, uma das Ai, pessoas. <risos>
0: um dos caras que está à frente do Rockout, né? É que aí. evento musical aí, independente, né, que teve que sofreu essas paralisações como todo mundo, né, nessa pandemia. E a gente vai com vai Vai perguntar para ele aqui um pouco dessa experiência dele como produtor. Saber o que vai acontecer agora com o rock né? Com a retomada aí dos shows e só sua... um pouquinho da sua vida aí. Pô, Tudo obrigado, bem, Helder?
2: Obrigadão pelo convite, Matheus. Maurício, um prazer enorme, cara. É, tá de volta não, não só de volta falando sobre música, fazendo alguma coisa, mas de volta saindo na rua, né? É. A gente tá gravando aqui... Os três numa sala, numa mesma sala, né? Isso, então é e todos muito, vacinados. Isso. Então é muito gostoso estar tá de volta, assim, e tá já ansiando aí voltar com as com as produções musicais do Rockout aí, que não são, eu não sou produtor musical, eu sou, eu sou ouvinte, não, mas, <risos> mas a gente organiza aí pelo é... Rockout, organizava bastante show, né, uh, com bandas independentes e... O canal no YouTube também, com, com vídeos sobre, sobre as bandas, entrevistas. E antes o Rockout, na verdade, era um podcast, né? Antes do boom dos podcasts aí, antes da, da grande polarização de podcasts <risos> aí, pulverização de podcasts, o Rockout era um podcast, acho que e, e já está em 2015. chamava Rockout também? Sim, sempre com esse nome. A ideia era fazer um programa mesmo, como se fosse um programa de rádio, né? Sobre música só que sobre músicas era rock alternativo né não não falar sobre grandes hits nem nada falar justamente sobre banda, é, bandas novas e sons é, menos conhecidos de artistas grandes A ideia inicial era essa e aí foi tomando um rumo é, próprio assim o negócio foi foi se tornando depois um monte de outras coisas e culminou no que a gente mais gosta de fazer, eu e o meu irmão, né, para quem não sabe, o Rockout é eu, e o meu irmão, Jason San Pedro, uhum. e a gente, pré-pandemia, a gente organizava praticamente de um a dois shows por mês com bandas independentes, era o que a gente mais gostava de fazer.
0: eu cheguei, eu te conheci até, se eu não me engano, nesses eventos, assim, ah, mas somando Podcast e tudo mais. Quanto tempo já existe o, o projeto Rockout?
2: É, o meu irmão criou o, o, o programa, né? Inicialmente em fevereiro de 2015. Um
0: bom tempo é. já.
2: E aí o primeiro show foi em 2017, comecinho de 2017. Primeiro show que a gente organizou.
0: E nessa vida de produtora de eventos, ah, como foi antes da pandemia, é claro, uhum. né? Mas como que tem, foi a experiência, na sua opinião? O que, que você acha que... Claro, né? A gente tá falando de uma produção independente aqui, né? Uhum. O que, que é legal... Vamos começar com a pergunta. O que, que é legal e o que, que não é legal nessas, nessas coisas? Eu acho que o legal são as bandas, né? Tipo, é. a, a presença do público, essas coisas, né?
2: Assim, eu, eu, eu acho que o, a riqueza da, do cenário independente assim me surpreendeu muito quando eu, quando eu comecei a frequentar os shows, comecei a Conhecer as bandas porque até essa época aí de 2015 eu não conhecia praticamente nenhuma banda brasileira de rock que fazia um som que eu gostasse. Né? Elas existiam ali em algum lugar, mas eu, eu não conhecia. Conhecia uma ou outra porque apareceu na MTV, ou sei lá, ou porque o, o baixista morava com um amigo meu, tá ligado? Então hum. era muito pontual. assim. Depois eu fui entrando nesse... Nesse meio aí, fui descobrindo uma porrada de banda da hora. Comecei a frequentar os shows. E eu e meu irmão, a gente sempre teve vontade de fazer algo nesse respeito, né? Então a gente começou a, a abordar mais bandas brasileiras do que outra coisa no podcast. E depois a gente começou um canal no YouTube entrevistando essas bandas, né? É, aí para responder a sua pergunta, a parte legal é tudo isso. É você conhecer um monte de gente talentosa para caralho que faz um som que a gente não sabia que que estava rolando assim, que rivaliza com as nossas bandas favoritas gringas assim do, do momento, né? Lógico que é difícil você combater você bater de frente com um, um grande clássico aí sacramentado do rock, mas assim, é, eu acho que tem muita brasi banda brasileira no cenário que rivaliza tranquilamente com um monte de banda gringa aí que faz sucesso maior. Eu acho que o chato é isso, né? É... Muita gente não conhecer isso.
0: É, uma coisa que eu acho que acontece aqui no Brasil, e obviamente eu não sou a primeira pessoa a, a, a relatar isso, porque eu acho que é uma, uma, uma opinião que todos vocês compartilham aqui. A impressão que eu tenho é que a gente acaba valorizando mais as bandas independentes lá fora <risos> do que as próprias bandas independentes aqui nacionais. Né?
2: Cara, eu tenho uma crítica, assim, sobre... O próprio... Lógico, não quero ser... Não quero taxar ninguém aqui, mas, porra... <risos> às vezes, sabe essas listas de fim de ano que as plataformas de música fazem, né? Com o que a pessoa mais escutou. O pessoal do cenário mesmo não escuta as bandas. Do próprio cenário, né? E cenário que eu estou usando é um termo bem grande mesmo. É só as bandas estão em atividade, né? Uhum. Não quer dizer mais nada essa palavra. É... Então, assim, os próprios artistas escutam... Às vezes, escutam um pouco da do que tá rolando aqui mesmo, né? E você vai ver o que o pessoal escuta, é só coisa gringa mesmo. Então, é um pouco meio casa de ferreiro, né? Espírito de pau.
0: Pois é, mas enfim. Uh, mas o que eu acho mais bacana aqui, porque assim, óbvio que o Brasil tem um tamanho continental, né, cara? Então, assim, tem banda em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Tem banda em Manaus, tem banda lá no sul, tem banda no nordeste. Então, assim, é uma variedade e... Tem uma, uma riqueza musical, porque assim, tu gosta de rock aqui, né? Todo mundo gosta sim, de rock. Matheus é, né? é sambista, né, Matheus?
2: É. Tem uma banda de uma banda de, de bagagem, samba né? chamada The Bombers. <risos>
0: Mas, né, todo mundo gosta de, de rock. <risos> <risos> essa é boa, essa, gostei. Mas é... tem uma riqueza musical, até mesmo no nosso rock, né, cara? Sim, sim. É, é isso que é maluco tudo bem né tipo basta falar de Nação Zumbi que era maracatu com rock meio que punk e tal mas além disso tem outras misturas que as pessoas que os bandas fazem aqui que são bem interessantes né é uma pena a gente não ter tanta tanto, ou mais visibilidade né para essas bandas até uh, mas me conta um pouco mais Helder. Hum. quando vocês começaram né o seu irmão começou e depois você começou a ajudá-lo também e e hoje vocês fazem né juntos o junto rock out mas qual que era a maior motivação para você assim quando começaram quando vocês começaram o, o rock out é,
2: eu acho que por eu e meu irmão a gente sempre gostar de rock desde criança a gente tava um pouco cansado com cansado do do, do que tava rolando assim no rock como um todo no mundo todo né a gente tava um pouco já cansado, assim, a gente era metaleirinho quando moleque, assim. Então, porra, já acho que você vai crescendo, você, você enjoa, ou deveria, né? Quem gosta de música mesmo, acaba enjoando de ouvir sempre a mesma coisa, que é ouvir coisas diferentes. E a gente é, queria conhecer coisas novas e apresentar essas coisas novas, né? E como meu irmão é, é locutor também, né? Ele montou o podcast, o programa no começo, meio que como um exercício para ele também, né? Então já uniu as duas coisas. E aí quando eu entrei eu acabei meio que é, me surpreendendo assim com com a riqueza do cenário e me apaixonando também porque acho que era um hobby assim que me é um hobby que me dá muito prazer. Eu não, eu não sou muito bom em esportes, não não tenho, eu também não toco nenhum instrumento, então era uma forma de eu estar próximo do que eu amo, né? Que eu, cara, eu amo música, é o que me me dá mais alegria assim de fazer. É, é, é tá num show, tá ligado? Então acho que organizar um show meu, escolher a banda que vai tocar Isso acho que me é o que me, dava, é o que me dá mesmo prazer né?
0: E você tem ideia de quantos shows já vocês organizaram?
2: Putz, eu, eu tenho isso anotado em algum lugar Eu tenho uma planilhinha foi assim Foi mais de 30, mas né? Não, cara, foi bem mais Bem mais, né? É, eu acho que eventos assim, individuais...
0: Com... dois por mês É, é cara 12 meses. Uns
2: 150 shows, talvez 120 Caramba, Bastante Uau! coisa, hein? Por aí, bastante eu acho coisa.
0: que é. e, e eu lembro de vocês terem feito um Que eu gostei muito Que foi lá no... Aqui no centro de São Paulo Que foi ali do... do lado Na me... Galeria Olido Na né? Galeria Olido é, Que foi... foi bem no dia que tava tendo também a feira de discos lá
2: Isso Tava tendo uma feira de discos da... Da locomotiva discos ali E eles convidaram a gente para fazer um evento paralelo, assim, num espaço que tinha ali na Galeria Olido, que tem, né? E, e a gente montou é, esse evento aí meio... Foi bem diferente do que a gente fazia. Primeiro que foi um, a, a estrutura do lugar possibilitou que fosse um evento gratuito, né? E foi bem ali num lugar muito movimentado, né? Na São João, ali no Centro Velho de São Paulo. Então, foi um, um lugar que eu vi muita gente diferente, Todos os eventos que a gente fazia, eu mais ou menos conheço quem tá ali, né? Sei quem é, sei pelo menos o, o, o que levou a pessoa a estar tá ali, né? Agora, aquele dia não, foi um público muito diferente. Né? Por ser gratuito, por ser num domingo à tarde por ser na rua, praticamente, né?
0: Eu lembro, eu fui nesse show e eu lembro de estar... Tá... Uh, é que a gente acaba tendo aquele olhar meio que de... A gente não vai só ver o show, a gente vai ver o movimento né também. Né? Uhum. A gente acaba pegando um pouco esse olhar também. Uh, principalmente com nada pop e tal. Uh, e eu lembro que várias pessoas que às vezes nem sabiam que estava tendo o um evento. Iam lá para a feira do disco ou que estavam passando perto. Trabalham lá na região. E a pessoa passava, entrava, ficava ouvindo o show. Independente da banda que estava tocando. E tava lá, ela meio que curtindo o show, assim, tipo, uhum. do nada, assim, nem sabia o nome da banda tal, isso era muito legal, cara. E tem um outro lado que eu acho que você vai poder falar até melhor do que eu, que é da importância da gente estar, tá... não da gente, mas da cultura, da arte, estar inserida nesses espaços também, né, cara? Sim. De como que... Eu, vi... eu lembro de um, de um senhor, sei lá, seus 50, 60 anos de idade, o cara entrou lá e começou a assistir todos, todas as bandas.
2: Uhum.
0: E o cara começou a... Depois que as bandas terminavam de tocar, o cara ia trocar ideia com as bandas, sabe? Tipo, pô, qual, qual é o nome da sua banda? Onde é que eu posso ouvir mais o seu som depois? Tipo, o cara ficou interessado, assim, tipo... Queria saber mais daquilo lá que estava acontecendo. E eu achei aquilo tão tão interessante, cara, tão importante... Que eu ah. acho que você, com que organiza shows... Claro, né? você falou agora que às vezes acaba sendo o mesma grupo de pessoas e tudo mais. Mas estar inserido nesses espaços tem um, tem um valor muito grande, né?
2: Sim, a, a, a proximidade né, de você estar tá ali vendo um show e daqui a pouco você está tomando uma cerveja com, com o guitarrista ou vocalista da banda que estava tocando é um negócio que 99% das pessoas nunca teve essa experiência. De você ver um show, curtir e depois ir trocar ideia com o cara. Porque a experiência que a gente tem com a arte, principalmente dentro do rock, é um negócio destacado. É o artista lá em cima no palco, você longe, grade, né? você não vê o cara, o cara corre de dentro de um hotel para uma van, da van para o pro, pro camarim, do camarim para o palco e vai embora. Agora, com essa... É... Com essa utilização desses espaços, por exemplo, ali é um espaço da prefeitura. É um espaço que poderia estar tendo eventos similares toda semana, uhum. tá ligado? Ou, ou todo sábado e domingo, né? E não está por uma subutilização de um equipamento público. Tá ali, tá pago, tem um funcionário que ganha para estar tá ali. E, e aquilo, assim, o fato de eu ter feito o show lá foi uma coincidência, assim, porque... O organizador da feira de discos que estava acontecendo ali ficou sabendo do lugar e, e, e me convidou a fazer esse evento. Então, é, a importância de você, primeiro, sair de dentro de um, de um espaço privado, né? você ir praticamente para um lugar que era ali na, na rua, é, você atingir pessoas que... Não tem acesso a um, a um show de rock, por exemplo, né? Já que a gente é tudo roqueiro aqui, é... acaba que o cara acha que rock é só Iron Maiden, é só Metallica, né? Não rock sabe que existe... tem gente ali, tem um brasileiro, tem um cara que pode estar tá pegando o busão com ele, que o cara é um artista de rock tão bom quanto os caras que ele tá ouvindo no, no fone dele. É,
1: mas eu acho que, mas eu acho que falta é, esse trabalho de curadoria, por exemplo, que é um trabalho de curadoria que você fa vocês fazem, é, e outros blogs, e outras pessoas envolvidas, é, faz, faz falta esse, é, é, você estar inseridos lá dentro de alguma secretaria uhum. de cultura, alguma coisa do tipo. Porque não adianta nada. Existe, né, ah, a prefeitura tem uma verba para estimular a cultura ela vai lá e meu irmão sabe foda se faz qualquer lá merda onde com essa me porra e assim eu eu não posso reclamar porque assim a partir do momento que eu como artista comecei a, a, a buscar me inserir nesse nesse, nesse cenário uhum. né n ou no melhor nessa agenda Sim. cultural do mun municipal assim cara eu, eu comecei a a a, a, a fazer Uhum. Uh, a ver que os recursos estão lá também Só que assim, às vezes falta alguém ir atrás E, e sabe, movimentar eu, eu eu conversei com muita banda E que falei Pô, ah, eu vi lá que vocês fizeram uma live Ah, fez outra Ah, fez outra Pra Casa de Cultura não sei da quanta o Centro Cultural não sei o que foi bicho, como é que foi? Eu fui atrás, cara uhum. Fui atrás, sabe, fizemos uma proposta Abriu a inscrição, tu vai Corre atrás de fazer as coisas Porque funciona e aí eu chegava pras bandas durante a pandemia e falava, cara, vai atrás. Pô, tu gosta da tua banda, tu... Sabe, mas, é que assim, eu acho que a pandemia também serviu pra mostrar, cara, que muita gente já tava fazendo, assim, com todo respeito. Eu não estou desrespeitando ninguém, mas, assim, muita gente viu que tava fazendo hora extra no, 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 no esquema, entendeu? Uhum. Tipo, ah, cara, eu gosto de música, eu gosto de banda, mas, assim, ah, não gosto o suficiente pra querer dar sequência nisso. Tipo, Todo mundo se teve que se rever durante a pandemia. E acho que muita gente viu ali na... Eu escutei é, é, pessoas, não posso ficar falando, né? Mas eu escutei pessoas, assim, que falaram, ah, fulano saiu da banda porque chegou e falou assim... É, pô, cara, com a pandemia eu revi minhas prioridades e, assim, adoro, mas, pô, vou fazer outra coisa na minha uhum. vida. E eu não quero mais perder tempo com isso. Então, assim, foi muito complicado, cara, porque... É, assim, eu comigo foi meio que o contrário. Eu meio que entendi uma forma de se manter e, e sabe? Falei, cara, existe um jeito de correr por ali, entendeu? De, porra, que é importante, cara, você levantar uma grana, você conseguir uma exposição é, nesses eventos, que nem, porra... É, é, não vou ficar citando, mas os eventos, as coisas. Mas, assim, porra, é, cara, tá lá. Sim. É um pouco difícil, mas tá lá. É complicado, tem que ler... Todas as letras, tudo, 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 tudo. Eu perdi edital, porque esqueci de, 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 porra, de um milhão de coisas que você tem que levantar. E, porra, tinha uma coisa lá, é, currículo cultural. É. Eu esqueci. Eu falei, que porra de currículo cultural. Cara, perdi, cara. Perdi uma verbinha lá de quase dois pau, é, velho. Tem,
2: tem essa, esses detalhes aí de quem... Que é o know-how de quem já tá ali pelo caminho dos editais que sabe fazer e quem tá de fora é muito difícil. É, cara, difícil. Eu só queria, vou, eu
1: só
0: queria dar um adendo aqui. Que um dos primeiros shows que eu vi do The Bombers é. foi no Penha Rock. E o Matheus estava de calça de oncinha. Uhum. Tá. <risos> E, e ele foi o sucesso do Penha Rock, que né? Pra quem não sabe, o Penha Rock era um evento organizado... Que era o Adriano, não era? Adriano né? adoro ele. Que era totalmente gratuito, numa praça, lá na, na Penha, lá, obviamente. Sim. Mas, assim, era do lado de uma feirinha, né? Que rolava, eu, se eu não me engano, era os domingos, né? Se não domingo me engano. Tipo Só... assim, era uma feira livre e do lado o um show de rock uhum. rolando. Cara... É sensacional. Eu vi, vi ter bomber eu vi Skydown, vi várias era outras. Da bandas. Ou era da prefeitura? Ele tinha uma parceria com a prefeitura, uhum. que a prefeitura, até onde eu sei, dá, tipo, levava os, os equipamentos uhum. para fazer o show, que era o mínimo, né? Sim. E, faz... e era isso, né? Tipo, era da prefeitura local. Uhum. E, meu, era sensacional, porque você tinha gente ali, você tinha família, tipo, criancinha, você tinha gente ali que. Tava só fazendo o seu esporte, a sua atividade física, parava para sua atividade física e estava para ver o show, tinha está, é, campo. Campo e quadra, né? Mas quadra, na verdade.
1: Quadra, quadra. quadra, quadra, quadra. Mas é
0: quadra de areia, assim, tipo, meu, o pessoal jogando do bola e o, e o rock rolando é do lado. É tem aquele
2: parque, na, era na Ticoatira ali, naquele é, parque linear, é, né? Ah, é. é, então já aproveita, já usa... Tu falou é, o nome, já, eu não lembrei. Não, é isso Chiquatira, aí, porque né? eu não conseguia é. falar esse nome. É... Era uma coisa, assim, muito interessante. Já usa interessante. o que tá ali, já a estrutura, né? O parque, etc. É,
0: e você tinha ali um, 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 um todo movimento ali que você
2: que existia ali, porque já vai ter gente passando é, por ali legal, naquele cara. dia, né? Era então você legal. colocar uma banda ali só, só adicionei. assim, é, só para não parecer que eu tô puxando a sardinha pro meu lado aqui. Pode puxar, Esse evento pode puxar. que puxar. eu fiz que você mencionou, que foi no, na Galeria Olido, né? Lá no centro, ele foi uma semana antes da pandemia fechar tudo, ah, né? É só para a lembro, galera que eu tá lembro, eu, eu lembro. Só para a galera tá que tá escutando, não achar que eu tô me achando o inventor da roda aqui. É, esses tipos de eventos sempre existem, né? Sim, sempre sim. existiram, mas é, a gente, com a pandemia, eu acho que as bandas viram a necessidade de ir atrás desses incentivos, né? Sim. Aquela lei Aldir Blanc. Lei Aldir é, Blanc é, nossa, cara. Assim, são coisas que a pandemia acabou trazendo, é, mas que muitas vezes já estavam em algum já. formato já existia, né?
1: Já. É a gente que não eu e a gente não olhava a gente estava acostumado a viver é, num automático assim uma coisa no independente que, mesmo. é no independente mas de uma forma automática assim é, que é uma assim pensando em construir uma discografia então você grava um disco você lança e aí você faz show você faz merch novo você toca 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 o máximo que você puder faz a tour pá, volta pro estúdio grava outro e, e vai quando você Quebrou isso, cara, foi... Assim, foi uma questão de falar... Tá, que nem... Assim, é, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, de pronto, vai começar a ligar o... O, o, o Instagram vai fazer live para ver se o que, que acontece. Uhum. Rolou... aí vai, e, e é um processo que hoje parece tempo das cavernas. As, <risos> as primeiras lives ali. As primeiras lives, toscona, violão... Que a galera fazia, todo mundo fazia, né? É, teve
2: Boto... show pelo Zoom, né? Cada um é, na sua casa. Putz, muito esquisito. E o esquisito. bagulho
1: foi evoluindo, assim, é, é absurdo. Rápido. Tipo, em quase dois anos de pandemia, vai fazer dois anos? É, acho que vai fazer é um dois, ano. dois anos. Vai fazer dois anos, Vai fazer né? dois anos. Vai fazer... Cara, muita coisa mudou. Quer dizer, pô, pra mim é dez anos. Fez um ano é é. isso. <risos> acho que são 18
2: meses eu vi o cara no jornal falar. Foi. 18 é. meses. É. Pra mim é dez anos. 18, 18 ou 19, 19. Um né? ano e
1: meio, então. É, um ano e meio fácil. Cara, muita coisa mudou, cara. E, assim, e acho que ajudou a abrir os olhos para isso, tipo, pô, legal, cara, e se, e se como é que você faz para se trabalhar? Eu acho que assim, eu falo por mim e eu acho que por um monte de, de outros artistas aí, cara, a gente não sabia utilizar essas ferramentas, uhum. entendeu? Sempre esteve, sempre teve aí, e eu incluo nisso não, é, a importância da live... A importância de você abrir a câmera e conversar com a pessoa que escuta a sua banda, entender que você é uma banda, Sim. ou você é um cantor, você é um compositor, as pessoas estão ali porque você se dispõe a ser isso. Então, cara, você vai lá e conversa com essas pessoas, é importante, é legal pra eles, é legal pra você. Uhum. Aí tem a questão do, do, dessas, dos editais. Sim. Sempre teve aí, só que quando você tem que, porra, se reinventar... E aí você enxerga todas essas ferramentas, é, né, Tem cara? que ter
2: alguém em algum lugar que, que conhece a pessoa certa. Porque, por exemplo, tinha, tem a casa, não sei se, se existe ainda, espero que sim, Casa de Cultura do Butantan. Tinha o Tendal da Lapa, né? Tendal era, da Lapa, é. Que era também acho um lugar... Que,
1: é, acho que caiu já, né? É, tinha começou.
2: a Praça Victor Civita.
1: Sim. Ali perto do shopping
2: vez. Eldorado ali, né? É. Então, assim, es, existem alguns espaços... Que alguém falou, pô, eu, eu consigo fazer isso. Então, assim, deve ter em mais uma caralhada de, de bairro, de lugar diferente, algum espaço, alguma forma de fazer. É que o cara responsável por aquilo ali, o cara não, não conhece ou não sabe, ou, ou ninguém nunca é, deu essa ideia. E aí acaba, assim, um outro negócio. Aca a gente acabava ficando refém de uma marca de tênis, é. de uma marca de bebida, de uma marca de... de, de... De, de, um site lá, aí, de um site De um site, de sites uma assim, cretinos, De uma rádio. Tipo nada pop. Sim. <risos> Não, mas,
1: mas eu concordo. E quando, e quando você tava falando... Agora eu tô lembrando aqui. Quando você tava falando... Ah, que você saia de casa e queria conhecer bandas novas. Que foi o que te motivou. É muito doido, cara. Porque assim... Ah, que nem... Ah, a gente consome os bagulhos de fora. Eu, cara. É, uma, é uma coisa meio complicada. Porque assim, eu acho que em partes... Não, não, assim, é, como eu posso dizer? As bandas precisam, acho que. A, a maior, todas as bandas precisam se enxergar de uma forma um pouco mais profissional e falar: porra, você tem uma caceta de uma, de uma, de uma carreira para construir, tá ligado? É, e eu e muita gente que eu conversei também durante a pandemia tipo ficava naquela cara eu não sei se é um hobby que eu levo a sério ou se é uma parada que eu que é uma coisa séria como hobby deixa
0: eu te fazer aproveitar desculpa te cortar fazendo uma, uma pergunta para vocês dois nesse sentido eu acho que o Matheus pode começar falando a impressão que eu tenho às vezes é que as bandas têm medo de se de assumirem um papel profissional. Normal, normal. Eu, parece?
1: Eu, 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 eu passei por isso. A, a, a minha banda foi formada em 95. Você só foi ouvir falar dela em 2014. Por quê? Ué, Onde eu, eu tava? Por quê? Mas por quê? Por quê, cara? Porque é cobrança. Primeiro que você... Assim, se você vai tocar... É, é, isso eu lembro. Se você... To... Tinha um baix... o baixista do Bombers lá. Ele ia tocar na noite com uma banda de samba, de pagode, pra fazer uma grana. Porra, todo mundo achava a mão legal, a família, pô, legal, trabalho, pô, legal, é legal. Pô, aí ia fazer show com a banda, pô, como é que tá a bandinha? Então, assim, existe uma cultura de, e eu, eu falo e sempre falei isso, no Brasil, de escárnio, com relação ao rock. O rock, cara, eles fazem você ter vergonha de você se levar a sério. Eu tinha vergonha, porque falava assim, pô, mas e aí, você não, não vai... Trabalhar? Porra, mas eu trabalho. Tá, mas e aí? Sabe? Então, assim, o tempo inteiro, então isso na cabeça do cara, e, cara, é foda. Tipo, caralho, porque assim, tu acha que tu vai ser quem? O novo Guns N' Roses, o novo. Legião Urbana? E não se trata, não se trata de. Não, 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 É como se só existisse morte, glória ou morte. Então, pra banda de rock, assim, pro artista que quer fazer rock, cara, as pessoas desestimulam esse meio-termo e eu acho que a gente está numa geração hoje é... eu acho que eu desde que eu comecei a, a levar a sério eu me, me envolvi um pouco mais com, a, com esse cenário aqui de São Paulo eu, eu vejo que tipo umas bandas né, várias né principalmente as que você leva no, no seu evento que eu sempre acompanhei bastante cara são bandas que que, que tem uma postura de se levar a... eu vejo que de se levar a sério e tipo, elas não têm essa vergonha, uhum. entendeu? Então eu acho que é, é uma. É lutar contra isso também. É uma coisa velha, tá ligado? Tipo... É. Mas, mas você falou que foi em 95, né,
0: que a bombas começou, né? É. E que você começou a se levar uma sério, mas em foto de 2013. 2012. 2012. Mas eu acho que ainda existe isso. De bandas já que existe há algum tempo. Eu não sei se o Helder também hum. concorda com isso. Claro, né? Tudo que você falou, eu concordo, né? De, de Brasil não querer... As pessoas aqui no nosso país não levarem a sério... Se você tá fazendo rock, não. Você tem que arrumar alguma é outra pessoa um que tá pra fazer, ah, É a música Vazir. americana. É. É tipo,
1: bom, a, gente te, a gente tá é num país onde teve passeata contra a guitarra elétrica. Eu <risos> Porra. Mas,
0: mas eu não sei se é só isso. Eu não sei se bem é... Aquela aura do tipo... Ah, não. Se eu for me levar a sério, eu vou perder a meu... Vai deixar de ser algo que eu amo, para ser hum. algum trabalho. Mas eu prefiro, sendo bem sincero, eu prefiro trabalhar com é. algo que eu amo do que com algo que eu não amo. <risos> Pode é ser que uma eu... renda
1: complementar. Eu acho que
2: era é, antigamente. É, ninguém,
0: ninguém tá falando para você, ó, larga tudo que você tá fazendo aí hum. e vai viver da sua... Não, nunca, não é isso. Nunca, nunca. Mas, tipo, levar a sério, de ir para frente, né? De buscar novos...
2: Eu acho que antigamente era mais restrito, hoje em dia é mais fácil cara. você aprender um instrumento, você conhecer alguém. Antigamente, cara, antes da internet, antes de você ter um app no seu celular que você consegue mixar ou gravar alguma coisa, era muito restrito mesmo a quem tinha acesso ao equipamento certo, ao lugar certo, a, a, ao tempo. Cara, quanto que é uma guitarra? mediana, né? Ah, mil é, 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 e, mil é o salário e... de alguém, tá ligado? É, é o salário de, de um, do mês de, de alguém, tá ligado? Então eu vejo de fora, eu não tenho banda é, eu vejo isso, o cara trampa pra caralho, paga caro no instrumento, paga caro na corda, paga transporte pra levar uma caralhada de equipamento. O cara, se quiser ter um amp bom, tem que deixar um braço na, na loja. Aí chega lá, toca num lugar legal, se for legal o lugar. E ganha 200 pau pra dividir pra quatro membros, tá ligado? É, então. <risos> pra tocar na, no, numa noite, né? Então, assim, é um negócio que desestimula, foi o que você falou. É claro, se for música, desestimula angular, né? pra caralho.
0: Porque se for cover, aí você ganha um pouco mais. É,
2: exatamente, você <risos> tem que fazer um cover ali, tem que imitar alguém, né? É. Colocar uma roupa parecida com a de alguém pra ir num bar com um monte de tiozão pra tirar algum dinheiro. Isso é, isso pra mim é muito triste, cara. Sim. Isso mata, né?
1: Sim, cara. Mas é. tá
2: o ímpeto de um artista, ele tem que copiar alguém para tirar dinheiro.
1: Eu acho...
0: Eu, eu não sei, eu, tô, eu não tô querendo polemizar aqui ninguém, nada nem ninguém. Mas às vezes eu fico pensando, cara... O que que falta pra gente aprender que, assim... Não tá se tratando de você... Sei lá, abandonar só algumas coisas que... Sei lá... Largar seu emprego, largar os estudos, não, pra viver da minha arte... Não, cara, tipo, mas você quer? Você gosta desse negócio? Você gosta disso? Você quer, de repente, fazer uh, algo mais caprichoso? É, acho que a palavra certa é isso: uhum. capricho.
1: Uhum. Também. Mas, não é, mas é, é, não é só pra músico, não, porque de, forma, de uma forma muito clara pra mim, tipo, vocês, tipo, rock nada pop, hits perdidos, é, tenho mais disso que amigos, blog and roll. Zon Todos, todos, cara, de certa forma, ajudam a mostrar e dar, assim, a, a constituir um cenário. Uhum. Existindo um cenário, cara, as coisas estão
2: é. ali. Existe e um vocês... monte de banda em atividade, isso, isso você, é o um fato.
1: É, você faz um trabalho, você, vocês fazem um trabalho, tirando alguns sites que eu, que, eu, que eu usei de exemplo, que conseguem já monetizar isso uhum. muito bem. Mas assim, vocês muitas vezes fazem isso assim também por amor, chega ah, lá e pô, sei lá, 100% sai... Quando sai com 50 reais no, 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 no bolso, é muito. Ou ganhar uma comanda livre para organizar um evento. É isso que eu estou falando, né?
0: Eu, tra eu trabalho por cerveja. É. Como é que é? Eu trabalho por cerveja.
2: Trabalho por
1: cerveja.
2: É. Tudo, eu, tudo que eu qual, ganhei com fazem? o Rockout, que é quase nada, <risos> foi tudo com cerveja na noite do evento. Assim, tipo já... E olhe lá, e a maioria das vezes eu, eu bebi muito mais do que qualquer coisa que eu tirei ali.
1: Mas eu me preocupo muito com a manutenção do trabalho de vocês, assim, porque eu acho que é tão importante é, é, é tão importante quanto das bandas. Eu digo isso porque, assim, eu tô falando como artista. Uhum. Não tô falando como cara do estúdio. Tipo, porque, cara, eu também preciso que exista um cenário de bandas tocando pra gente poder fazer as coisas. Tipo, se todo mundo começar a parar de tocar, velho, <risos> fudeu. É, Pô, a,
0: mas a, eu a realidade,
2: falar... eu acho que. Só rapidinho aqui, é, A <risos> realidade é que. A maioria das bandas que eu conheço e gosto, e também o meu canal, é, eles só existem porque meu irmão tem o trampo dele, eu tenho o meu trampo, e a gente faz o rock out como um. Como uma. Atividade paralela. Uma atividade paralela, algo que é. Não remunerado. Pra gente, né? Que é não remunerado. E há muitas bandas também, o cara é trampa ali, tem o trampo dele, ele tem a banda dele do, do lado, assim, um side, side
1: job ali, né? Eu vou. Eu, quando era. Novo, eu era. Na, ali naquele. Ter uma banda no final dos anos 90 era uma parada tipo, complicada. Porque o sonho de você fazer sucesso de verdade, ele era muito. Era, era próximo. Você é. tava vendo ali uh, Raimundo, Chico Science, The Little. Não, tinha of the a Mad MTV Birds. dando espaço Porra, pra um monte de é. banda foda, né? E em Santos teve o. O e Charlie Brown. Né? O, não, um pouco antes. Não. Teve o Garage Fãs. Pode crer. Que o Garage tá Fans que hoje. aconteceu, né? A Roadrunner veio pro Brasil, lançou lá o Sepultura e o caralho. E, pô, o bagulho deu seus caras pô, vamos pegar mais banda brasileira cantando em inglês. Aí eles pegaram o Killing Chainsaw e pegaram o Garage Fãs. Cara, isso o quê? Clipe na MTV. Esses caras, meu irmão, explodiram lá em Santos. E aí, tipo assim, quando eu tô chegando ali, eu vejo que aqueles caras já existem, que essa banda <coughs>, lota todos os lugares e a banda é super reconhecida. Aí eu falei, pô, esse aqui é um modelo de banda diferente. Por quê? Porque, morando em Santos, né? Cara, eu, todos eles tinham emprego. Todos eles tinham emprego. Então, quando eu era esculachado, tipo, com uma é, com namorada, ou mãe de namorada, família, que vinha, porra, tu tá fazendo banda, tu não quer nada da vida, tu é vagabundo. É sério, porque rolava pra caralho isso. Eu falava, não, não, não. Ó. Eu, ó, eu sempre falava, olha ó, ó, os caras aqui do Garage fãs. Os caras trabalham, tem é. trampo pra caralho. E os caras tem a banda, é isso. E até hoje eles estarem na ativa, pra mim, é isso. Eu olho e falo, cara, esse é o exemplo. Quando você tem que mirar num exemplo de banda, é nesse. Não em si, a nova sensação da música popular brasileira. Cara, não foque em existir, é... fazer o seu, entendeu?
2: Quem é mais jovem, acho que nem imagina isso. Mas uhum. nessa época que você tá falando, anos 90, tatuagem era coisa de bandido. Sim. É, música era coisa de vagabundo, uhum. né? Skate era coisa de, de, de maconheiro, né? Quem não quer nada com, com a vida. Então, dificilmente o cara ia ter um trampo ali, sei lá. O cara trampa no Bradesco, sei lá. A vida do cara é trampar no Bradesco, mano. Ele, ele é e, e apenas isso, gerente do Bradesco, tá ligado? Hoje em dia, é, você tem bancário que é com o corpo fechado de tatuagem, né? Então, hoje em dia as pessoas são mais do que o Sim. seu trabalho, né? Você tem, sei lá, dentista que é hit no TikTok, tá ligado? Então as pessoas hoje em dia aceitam mais você ser mais de uma coisa, né? Antigamente não, se você, você era gerente do Bradesco, mano, você nasceu e morreu aqui já um gerente do Bradesco é, e não, nada tipo, mais, tá ligado? Fez tatuagem em algum é, lugar mais exposto, demitido. assim, debaixo do
1: cotovelo fez é. tatuagem Pô, já não vai ser mais... Olha aí, tu já é. rasgou... Como é, é. que é? é. Rasgou, é. rasgou, -se rasgou -se a carteira de trabalho.
0: É. <risos> Ó, uma coisa interessante é que a gente tem três exemplos aqui bacanas. Temos o Matheus, que é o lado do artista, né? Tem o Elder, né? Que é o lado da produção né, de shows, né, de eventos. Tem o cara que faz as matérias né, de bandas independentes Jornalista e tal. Jornalista musical. E eu queria que vocês falassem assim... É... Eu acho que... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, vai. Espero que vocês entendam como uma brincadeira. Pelo menos a minha cabeça está fazendo sentido. Uma coisa legal e ruim. Aí você Sim. vai falar uma coisa legal das bandas e ruim das bandas. Uma coisa legal e ruim dessa área mais de, de reportagem, da área uhum. de, de cobertura do, do independente. E você também vai falar o que, que você acha que está faltando melhorar, de repente, na própria área de produção independente. Você já falou o que, que, que é bacana, o que é legal, né? Então, acho que não precisa nem repetir. Dá pra, vamos fazer essa brincadeira?
2: Vamos. Vamos lá, começando por quem Elder. Eu? <risos> uma coisa legal de organizar shows. Ah, você já e falou no ruim. começo, não, né? Não, mas assim, você falou, eu, eu pensei no seguinte. É, o legal é você organizar, de fato, um evento do zero, pensar ele em encontrar um espaço, encontrar as bandas, encontrar um público, e esse evento dá certo, uhum. né? É, como já aconteceu algumas vezes e o ruim cara é que isso às vezes é, não tem um efeito mais duradouro né é ali um evento legal que aconteceu mas acaba não, não dá uma grana que vai mudar a vida de ninguém não dá às vezes um um, uma, um reconhecimento para ninguém ali então é um, é um trabalho muito de formiguinha né Acho que esse é um, é um negócio triste, assim. Não é um evento que vai mudar nada ali. E, e da área, Quase da, nada. E da
0: cobertura desse? Tipo, vamos falar de, de, de hum. mídia independente. Do que, que você acha legal? Bom, legal e ruim. Aí você, eu estou perguntando isso não só para polemizar, mas também para eu também entender. Ah, né? O que eu acho... O que o Matheus acho... falou um pouquinho também, mas o uh -huh. que, que de repente seria legal melhorar, de repente a gente pensar além dessa caixinha que a gente está vivendo
2: hoje o que eu acho legal e o que eu acho ruim do ah, jornalismo é, da, mídia da mídia tá e não precisa nem Cara, ser
0: tipo tão independente uh -huh. pode ser até um pouco mais mainstream também
2: eu acho legal de verdade o trabalho que sites como nada pop Hits perdidos é, é e outros aí que acho que até nem existem mais mas eu acho um trabalho importantíssimo que essa galera fazia e, e outros ainda fazem né só que o, o a parte ruim é que o público não está interessado nisso. Isso não rompe ali aquela membrana do do underground, né? Uhum. Então acho que é, esse é, é, o, é onde a gente sempre esbarra, que é um limite de público, assim, né? A gente não consegue romper para um público maior. E, e eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje. A gente não tem, como eu falei agora há pouco, a gente não tem uma MTV jogando a banda... Na casa de todo mundo, tá ligado? É, é difícil romper, romper essa, essa barreira aí do público, né?
1: É, tanto que uma das brincadeiras que eu mais faço é assim... Qual é a última grande banda de rock do Brasil? Aí, sei lá, alguém vai falar um nome que eu vou falar... Com certeza, essa banda tinha abertura na MTV. Uhum. Depois dessa, não existe nenhuma banda... Realmente, com expressão no rock nacional, assim, que furou o, uhum. o bloqueio... Que vem, e que tenha existido depois do, 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 do falecimento da MTV.
2: É. E, assim, e, assim, algumas bandas mais recentes que têm um acesso maior, às vezes o cara conhece alguém, abre, abre show gringo, né? Abre show de artista famosão aí mundialmente. A banda é mó sem graça, velho. Tá ligado? Vem algum Foo Fighters da vida ou Metallica da vida? É... Quem abre é uma banda que não tem nada a ver com o som dos caras ou é uma banda... Mediana pra baixo, tá ligado? E aí, aquele morumbi lotado que pagou pra ver o Queens of the Stone Age vão ver uma banda brasileira mediana. Vão achar que, é, porra, é. se essa aqui é a melhor, essa aqui é a melhor que vocês têm pra apresentar. Essa bandinha mequetrefe aí é o que é o, é o escolhido pra abrir esse show. Então, imagina as que
1: não conseguiram chegar aqui, né? É isso, não? Então, mas cara... é, é, é isso, ou aqueles uma coisa que a gente sempre soube, só que agora veio à tona. Da, da, do, da Prevent Senior é. Porra, cara, isso aí todo Assim, na, 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 nas internas Assim, todo mundo sempre soube faz. Pô, a banda dos caras da Prevent Senior mesmo, O cara paga pra estar tá lá O cara deu entrevista já falando Sim, Eu tô tinha aqui, eu tô no, nos, nos bagulho Porque eu pago, caralho, eu tenho dinheiro, vou lá e me enfio Aí você pega uma banda legal pra caralho Tipo Molho Negro, e ela toca tipo Meio dia, numa sexta-feira é. No Lollapalooza
2: só pra cem pessoas no Loha Palmas. Pô, não, né? Isso mas é muito o
1: Farrell, Ah, vai pra puta que pariu. E é. o Perry Farrell também, velho. É,
0: o que eu acho, eu acho complicado, assim... Falando da minha parte, assim... Eu acho uma autocrítica que eu, que eu vou fazer aqui. Às vezes é constância, né? De publicações, né? Tipo, meu, ah, é sim. aquela coisa de dificuldade. De você trabalhar, sei lá, quase 10 horas por dia. Tipo, você tá trabalhando. Você não consegue fazer outra coisa além da, da... Do seu trabalho em si. Aí depois quando tem fora do seu expediente de você se focar em fazer algo voltado para o site, né? Que é uma medida independente, né? Que vai ter uma limitação né? Tipo, a gente sabe que a gente não vai romper grandes bolhas ali e, e tentar fazer algo melhor possível, né? De uma entrevista legal, com uma matarianzinha legal, porque isso demanda tempo isso demanda pesquisa, uhum. isso demanda né? Revisão, isso demanda né? Edição de imagens, edição de vídeo, às vezes, em alguns casos e... Aí você, aí você faz aquele contraponto. Eu vou priorizar a quantidade ou vou priorizar a qualidade? Uhum. E às vezes você tem que fazer escolhas cruéis, porque no final das contas você quer qualidade. Mas pela falta de tempo você tem que também ter uma constância de publicação para o site também se manter relevante, né? Uhum. Ainda mais em tempos dos algoritmos, é, né? Muito, é muito cruel esse lance se... Sei lá, você ficou sem postar dois dias seguidos... O cara, seu engajamento já morre, né? Morre, é.
2: É, o algoritmo é um negócio, cara, completamente é, enlouquecedor, assim. Isso, cara, qualquer área, assim, você pega esses moleque agora que estão ganhando mó grana com um joguinho na Twitch, tá ligado? Fica lá fazendo live o moleque tem que bater uma cota lá pro Jeff Bezos para ele ter um, um, uma, um valor que entra aí tem que ficar conseguindo gente para assinar o canal dele, pagar a taxa lá ou torcer para alguém ter a Amazon lá para assinar, a Twitch, mano. E isso em qualquer, qualquer pessoa que tá produzindo alguma coisa, ela tem que, mano, dar o sangue numa rede social, ficar lutando com o algoritmo ali todo dia Pra, pra, pra ter seguidor, pra ter view, faz um vídeo no YouTube e fica mudando a thumb, porque a thumb deu engajamento baixo. Cara, isso é loucura, a gente tá ficando todo mundo maluco. Tá, tá ligado? Então, e
1: pra no final pra do ganhar... dia você escutar assim: possa é chato entrar esse negócio da sua banda? É, não, Porra, e, toda e, hora. Isso,
2: voltando <risos> ao a um negócio de banda, o cara tem que ficar um ano com um álbum no Spotify. Pra ganhar um dinheiro que, se vem uma pessoa e compra uma camiseta sua num show, já, já deu mais dinheiro já. do que você ganha no Spotify, tá ligado? Super. Então, porra, mano, é muito. É muito. É, é, eu... Tá um negócio extremamente desequilibrado, assim. É,
1: eu não sei, eu acho que. Eu, eu, eu fico pensando qual que seria a solução pra essas coisas todas. Mas o que eu acho que. Eu, o que eu mais admiro no trabalho de, 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 de um site que se dispõe, ou de uma. né? De, se dispõe a ser a mídia independente, assim. Porra, eu acho que é a galera que faz um, um trabalho de curadoria. Sabe? Tipo, não é, é assim... Eu acho que tudo bem replicar, é, release, acho que é ok. Acho que... Eu vou só dar uma lida ali e ver se não é aqueles release é, truqueiro, né? que o cara uhum. já manda o um release, que, é, que é um, na verdade é uma resenha, o cara <risos> já tá, não, a é banha maravilhosa, é incrível, <risos> você fala, pô, meu irmão, tá me tirando, né? Uhum. Então acho que tirando isso, é, acho que é ok é, publicar a release, mas acho que esse trabalho de curadoria, que nem na organização de show, uhum. ou na hora de fazer uma entrevista, eu acho que isso é, é o mais legal, cara, do, do trabalho de todos vocês, assim é, é isso e acho que e infelizmente o lado rula... ah, acabei sem querer falando disso. <risos> é o mais legal do trabalho de vocês o mais ru... o, o mais ruim de tudo aí o pior de tudo... Mais ruim é foi foda, hein, mãe? <risos> o pior de tudo, Ninguém cara... reparou. São as bandas que, 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 que não valorizam a porra desse trabalho. Porque o que mais tem é banda filha da puta que não sabe valorizar. Você vai lá, faz uma entrevista com o cara, faz uma resenha do trabalho dele. Você perde eu não sei quantas horas. Uma, duas, escrevendo uma... Escutando o trabalho do desgraçado, escrevendo sobre aquilo. Você publica, marca ele, ainda tem que marcar... E muitas vezes o cara vai lá e dá um coraçãozinho, um like, uhum. ou nem compartilha. Cara, me desculpa, mano. Me desculpa. É. Eu não sei, cara. Eu não sei. Isso é, isso é super... É horrível Ó, isso. Isso é eu o que posso, mais eu me posso, incomoda. Eu posso dizer que
0: antigamente isso me irritava muito.
1: Isso me irrita até hoje. E olha que hoje, eu não escrevo.
0: Hoje, hoje... Continua me irritando. Né?
1: Velho. Eu, é que eu, eu vi, acho assim, eu cara. Não tenho. É... Por que não? Eu, eu. Porque acaba sendo a nossa. Não, mas aí, você, ah. aí vem a 89 FM. Olha, é. vai tocar sua música às 4 horas da manhã. Caralho! Realização de um sonho. É. O cara faz o um vídeo ouvindo. Caralho! Toma na rádio! Uhum.
0: Não, porque acaba virando meio que uma moeda de troca. Assim, acho que moeda de troca acaba sendo uma palavra meio forte, assim, mas acaba sendo. Ah, uma troca vai porque assim ah, mesmo que o site não seja algo grande e a gente está falando de um nicho então não adianta você achar que vai ter milhares de seguidores mas você tendo um site que tem uma certa relevância você mesmo que você, você não tá ganhando dinheiro com aquilo você tá meio que ganhando mais credibilidade mais Sim. reconhecimento e qual que é a moeda de troca quando você faz um trabalho legal de uma banda e a gente tem no Nada Pop, a gente não perde tempo com banda que a gente não gosta, que a gente não gostou do som. A gente fala com de, de artistas que a gente tem um certo uhum. gostou do da sonoridade. É, já é de graça ainda, sentiu, se a gente tá falando de
2: banda que você não gosta. É, rock também, algum, a gente só fala. Sentiu só... alguma
0: coisa legal ali que de repente vale a pena ser compartilhado com outras pessoas. A gente não tá ganhando nada, a gente fez porque ama o negócio, mas acaba sendo uma moeda de troca porque assim, a gente fez uma matéria legal. A banda vai lá, compartilha. Ajuda as outras pessoas, a, não, a que não conhece o site, a conhecer um site também. Ou a mídia, né? Que fez aquela matéria. E aí todo mundo se ajuda, né? Vai com todo mundo meio que tentando crescer um pouco Sim. juntos, assim. E, e, e é legal isso, né? Você vê que é um, é, um, é um organismo vivo, cara. Tipo, vira uma coisa meio que constante, não, sabe? Uma roda. Se
2: é. fosse para ser um círculo saudável, né? Porque o cara que curte a sua banda pode curtir a banda do outro mas ao mesmo tempo ele conhece o seu site e aí um dia ele pode é, compartilhar ali um negócio e apresenta o, o seu site para uma outra pessoa e aquela outra pessoa volta lá na, na matéria da outra banda. Então, esse círculo, né? Que, que, esse ciclo, né? Que, era, que é o primordial, cara. Porque se o artista que apareceu na matéria, ele não compartilhar... É, quem segue ele quer ver esse conteúdo. Então ele é o mais, é, ele é o mais, não é nem que é dever dele nem nada do tipo. Ele é o mais interessado em compartilhar aquilo, porque aquilo vai gerar atenção para a banda dele ou para o trabalho dele, né? Então realmente é muito incômodo quando a, a banda caga pro, pro conteúdo que você que você fico colocou, cara. Eu, eu
1: vejo de fora porque eu eu, eu... estou olhando, estou sempre <risos> olhando e eu fico eu fico, puxa, eu vou lá, eu vejo, olha, essa é a postagem original do, do, do site X. Olha, três compartilhamentos. Uhum. Pa... E o Deleza é da banda? Uhum. Falei, quando que isso foi postar? Eu faço isso. Olha, há 21 horas atrás, eu falei, cara, os caras não compartilharam mesmo? Os caras cagaram, velho. É, é. o,
0: o que eu acho aí E
1: assim... outra coisa, aí tu fala assim, porra... Mas aí o cara não compartilha. Então aí tá querendo dizer que esse é o problema da, da coisa estar tá devagar? Não, velho. Porque se o cara não compartilha nem isso, imagina que ele vai ter. Porra a decência de ouvir o trabalho do colega e compartilhar. Sabe por quê? Porque essa porra desse Spotify, com essa porra de final do ano mostrar quantos ouvintes mensais, e o cara transforma essa porra num campeonato. É, é. torneio de banda. Então eu não vou divulgar a banda do meu brother porque no final do ano eu quero ter 3 mil não sei quantos ouvintes. E ele vai ter menos. Tipo, é isso, velho. Me desculpa. É. É uma puta é, competição ó, o bagulho. Uma coisa que é a, tá, a gente tava
0: falando até lá fora, né, Helder? Que... Devido né, à morte da Marina Mendonça e tudo mais. Que a gente entrou nesse assunto. E, e, mas a gente entrou numa questão assim de como a gente vê o pessoal do sertanejo, assim, como eles. Todo mundo se ajuda, né? Sim. A gente sabe que é uma indústria. É né? uma indústria muito, muito, grande, mais,
2: né? Né? muito mais presente aí em vários aspectos até. Meio <risos> escusos. né? Mas, <risos> é, <risos> mas assim, rola uma uma parceria muito grande entre os artistas. né? Um vai chamando o outro, um tem prazer em, em apresentar o outro, em trazer alguém que está começando e, e lançar, até não sejamos inocentes, até por uma questão de dinheiro, porque um artista grande ele investe em artistas pequenos e ele vai receber ali depois os frutos disso. né? Mas é, é um ambiente, como eu falei, o sertanejo é um ambiente saudável, ele atinge... atinge é, o, o público e atinge a remuneração. né? Que é uma coisa que a gente é, fica batalhando aqui no, no Independente e não atinge quase nenhum dos dois. Uma coisa que a gente estava falando também, que, né, que a gente sabe que nesse
0: mundo sertanejo os artistas, é, os que estão né? hoje em dia em, são grandes e tudo mais, eles não compõem mais. Ou nunca com fizeram composições. Eles sempre pegaram composições de, outros de outras pessoas, de outros artistas. É, eu... No mundo do rock, eu acho que isso não cabe muito. Eu Acho que seria muito. Seria é muito esquisito,
2: um, um... estranho.
0: Mas, sei lá. Mas também porque a gente sabe que existe mais parcerias né, musicais e tudo mais. Enfim, acho que acaba rolando
1: mais esse tipo de coisa. Mas você vê. É, se existisse um hitmaker valorizado no Brasil. Mas eu fico pensando, você acha que existe. Mas qual hitmaker do Brasil que é valorizado? Do rock. Gabriel Thomas, eu, eu, mas não recebe o valor dele. Ele não recebe é o que ele merece. É,
0: mas, na, mas na pergunta que eu ia chegar é a seguinte. Claro que a gente não está querendo aqui transformar o rock numa indústria agora, né? Gigante no país. Né? Mas você vê algum caminho, assim, de repente que a gente poderia aproveitar do sertanejo, talvez? Você acha? que existe, talvez. A gente sabe que são públicos diferentes, uhum. né? É um o sertanejo é um público de grande massa, né? Uhum. Tipo, é, isso envolve todo o país, né? O rock é mais nichado. Mas você acha que existem algumas experiências, não é que você conheça pouca coisa, mas uhum. de repente o rock poderia aproveitar do sertanejo? Eu ah. acho que e essa é uma pergunta que quem tá achando bem bizarra essa pergunta a gente tem que pensar que a gente está no mercado a gente tem que ver que, uhum. que,
1: não é bizarro, não. quais eu são vi, as ideias esse... que a gente pode aproveitar né? eu já vi gente se questionando aqui nas conversinhas uhum. exatamente nisso eu
2: acho que um negócio que o sertanejo faz muito bem é utilizar uma uma demanda por, por apresentações assim por exemplo, festa da uva em Pirapora do, do, do Bom Jesus. Aí tem lá a, a Festa da Uva e é um artista sertanejo que vai tocar. Então, assim, se a gente conseguisse é, copiar esse tipo de negócio, assim, é, começar a, a gerar mais uh, eventos culturais, né? ou encontrar, melhor, melhor dizendo, encontrar mais eventos culturais, como a gente falou do Penha Rock, do, do Tendal da Lapa. E assim, a gente pensa muito em São Paulo no rock. Acho que esse é, é um problema. Também. Né? Você tem lugares que... a gente Houve histórias assim de, de banda que foi tocar numa cidade e ia tocar, sei lá, em, em, ia fazer três shows em algum estado. assim E no primeiro show vendeu todo o merch. O merch inteiro no primeiro show. Porque era, uma, era um público tão carente uhum. daquilo que o público abraçou de uma forma muito... É abraçou com, com vontade mesmo e acho que o público de São Paulo é muito mal acostumado é muito tá muito habituado a ter tudo na mão a ter é, lazer para caralho cultura para caralho disponível é, toda hora então você às vezes encontrar um público em outro lugar um público tá carente disso a dificuldade lógico é é a logística né como você vai fazer um show se uma, uma, uma banda de São Paulo vai fazer um show no Mato Grosso, sei lá,
1: não dá, né? É muito mas foda. é, mas é por isso que é importante a, ma a manutenção dos cenários, porque, por exemplo, a gente, a, a, você vai tocar aqui em, toque eu toquei em Lusiânia. É, Goiás, é. cara, só tocamos lá, porque existe gente envolvida lá minimamente dentro das, dentro de, assim. É, lutando bastante. Se a gente reclama uhum. daqui, então lá é pior. Então assim depende para eles fazerem as coisas acontecerem lá. Depende da boa vontade da banda, do dono da casa e eles fazem. Então assim é importante essa galera, sabe, também saber é, fazer. Por isso que eu falo da manutenção dos cenários. Uhum. Por isso que eu falo, cara, quando, é, que nem quando eu voltei em 2012 lá com a banda, a gente ficou tipo três anos parado. Quando a gente voltou, eu lembro que eu dei uma entrevista, que a gente foi abrir um show lá, que foi, o primeiro show foi um show com aquela banda MXPX. Sim. Aí, pô, não sei o quê, bababá, né, que demais. Hein? Eu lembro que eu falei assim na entrevista, cara, eu queria, na verdade, eu só queria agradecer as bandas que estão que aí, tipo, na, na época eu citei o, o Bayside Kings, o Black Blackjaw, todas essas bandas, porque quando eu saí fora... Quando eu saí do senado eles estiveram lá. E se hoje eu tenho um lugar pra poder voltar, é porque essa galera continua fazendo uhum. trabalho muito bem e eles estão me recebendo e permitindo que eu, que eu faça parte disso. Então, acho que tem essa parada, sabe? Tem que ter um pouco mais de... de, de né? Tem que se ajudar um pouco mais, que é o que a gente vê no, no sertanejo, uhum. cara. assim Tá bom, não vamos ser idiota. É óbvio que também tem... Um milhão de motivos pra eles se amarem e fazer... Mas, cara, mas é uma construção de cenário. Não importa se é uma som livre que tá pegando e fazendo lavagem cerebral pra você ouvir aquela porra o tempo inteiro e bota todos eles juntos e aí vende um pacote de show. Fala, ó, ah, vou vender aqui a... o fulano, o beltrano e o, e o ciclano. Pô, você... Pô, isso aí... Pô, é o cachê de um... Tem o um negócio deles também, o esquema de modelo, não, 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 não sejamos né, é, pueris assim. Sobre, mas, cara, mas é isso, mas funciona. Hum. O, quando o oh. um cenário, quando existe um cenário, ele funciona. Caralho, o Matheus tá falando que acredita em cena. Eu vou embora. Cena. Deixa eu colocar ah, a palavra deixa proibida. Eu colocar, deixa eu colocar a eu palavra, palavra proibida. proibida. <risos> eu tô falando basicamente é, isso. Que Ridículo.
0: Você foi a primeira pessoa que falou cenário Cancela. hoje. E eu, tipo, eu fiquei, pô, cenário, né? Mas tudo bem. Mas eu queria colocar o Helder numa fogueira.
2: É, eu tem um
1: problema com a cena. <risos> Ele sabe. É, é pal eu queria... Essa
2: palavra aí é palavra des proibida. desmonetiza, vai, vai derrubar. Aqui essa em o...
1: topzera <risos> não dá, velho.
0: Eu queria, eu, eu queria colocar o Helder numa fogueira aqui.
2: Ixi, ixi. Olha lá. Helder,
0: seja sincero. Oh, sem ficar em cima do muro, hein? Você tem uma preferência por banda, bandas nacionais que cantam em português ou em inglês? Cara... te colocar uma fogueira agora, né? Bicho?
2: Não, sabe o que é? É que eu vou dar uma resposta muito sem graça, assim, porque depende muito da banda, velho. Tem banda, por exemplo, a gente, o Matheus falou agora há pouco deles, Molho Negro. Molho Negro é incrível a... a... As letras dos caras. Agora, tem bandas em inglês, por exemplo, Garage Fuzz, vai, outro exemplo que a gente já citou aqui. Uma banda que canta em inglês parece mesmo uma banda gringa. É, eu gosto das duas. né? Só que eu acho que de um ponto de vista mercadológico, né, o português é que vai abrir porta, cara. Porque essa identificação, por exemplo, porque que houve aquela comoção grande com a morte da Marília Mendonça. Porque as pessoas se identificam com a música. Ela tá cantando um negócio ali que a pessoa, mano... É... A pessoa se... é, viveu aquilo, se identificou com a letra. Uma pessoa que não fala inglês, mano, vamos... Né? No Brasil ninguém... É... São poucas pessoas que falam inglês que entendem uma... o que uma música tá dizendo. Né? E quando isso acontece, a gente se identifica pra caralho. Quem fala inglês ou ouviu uma música lá que fala um bagulho que... que toca, que mexe com você, você, mano, aquela música você nunca vai esquecer. Agora, se você tá no Brasil, fica cantando em Bromation lá em inglês, você não vai atingir ninguém, assim, a fundo, né?
0: E... É, eu faço essa pergunta, claro, né, que... em tom de brincadeira, assim, mas eu acho que eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que uma banda nacional, não só nessa questão de abrir portas, né? Mas para criar uma identificação maior com o público, dependendo do que, é que ela pretende alcançar, acho que acaba sendo fácil, mais fácil você can cantar em português. A gente sabe que não é fácil compor em português. É, né?
2: eu, acho, eu acho muito mais difícil, né? Você ter uma banda que canta em português e não soa como, como metal melódico ou como... Mais do mesmo. Skunk, né? assim, tá ligado? <risos> Mas, Ou J-Quest, sei lá. É muito a... difícil, cara, você fazer uma letra em português que, que, que com, com, combine com o rock, porque, infelizmente, rock é um, é um gênero musical anglófono, né? É um bagulho que nasceu na, na, na Inglaterra, nasceu no, nos Estados Unidos. Então, o bagulho é em inglês. O rock nasceu em inglês. Ele, o estado natural dele é em inglês. Então, é muito mais difícil você fazer é, por uma questão de cultura, por uma questão linguística também, a, a estrutura do português, gramaticalmente, é, é mais difícil você encaixar, né? Então, é, é, é um trabalho, cara... Matheus fala que é fácil escrever em português. Ah, não sei, aí...
1: Matheus fala música. que é super fácil. Não, mas eu sou um gênio, zoeira. É eu sou um gênio. <risos> mas, eu queria perguntar... não, mas é por isso que eu acho que a gente não curte tanto as bandas de pagode do Japão. Acaba, <risos> Como não? não eu adoro, eu <risos> eu adoro. <risos> é, é, que, é que eu acho engraçado <risos> na verdade. Não é
0: porque eu gosto É porque eu acho engraçado <risos> Mas eu queria perguntar uma coisa pra você Entrando nesse <risos> assunto Porque o Bombers né, sempre escreveu em inglês E a sua repertório, a maioria é em inglês né? é. Mas vocês, nos últimos trabalhos Que vocês fizeram Vocês fizeram mais algumas canções em português você conseguiu identificar algum tipo de mudança no, na questão do público de vocês? O público deu um feedback maior pra vocês quando vocês começaram a cantar em
1: português? Começaram a entender o que eu tava querendo dizer, né?
0: Mas e, e qual foi a repercussão disso? O que, qual foi o retorno que você teve disso? Ma teve um retorno maior, por exemplo? Teve,
1: que nem um cara falou que não se matou por causa de uma música nossa. É mesmo? Ah, conta essa história, por favor.
0: Não, não vou é. contar. Não conta detalhes, é né, do não, cara. A gente mas... foi
1: tocar um dia e o cara chegou e falou: pô, toca tal música. Porque, pô, toda, toda, porque puta, a música nem tava no repertório. O cara falou, pô, porque toda vez que a gente vai tocar, velho, a gente, é, não, é, eu falei merda. O cara pediu pra tocar a música, eu falei, puta, cara, a música não tá no repertório, né? Eu falei, não, claro, mas eu falei, é tranquilo, né? Mano? Alguém tá pedindo uma música, nós vamos tocar aí que se foda, estamos na cidade dos caras. Aí eu cheguei e a gente começou a conversar. Pô, eu falei, vai rolar. Aí o cara falou, não, então, pô, essa música é muito importante pra mim. Eu tenho uma, uma lista lá, de, uma playlist, e que toda vez que eu, que eu penso em fazer merda, eu escuto essa música e eu não faço. Aí eu...
0: Que falei, música cara. que era?
1: Ah, não, não vou falar. Caralho, hum, tá bom, é, eu, é, eu tenho é só que falar a música. Da, a, a última estação, e eu nem acho que ela é tão foda. A última estação. É, assim, eu acho que... o que aquilo, pra mim, despertou pra necessidade de conversar. Eu falei, ok, Matheus, agora você já tá com mais de, de, de 30 e quase, tá com seus 40 aí, não precisa mais ter vergonha, né, tipo, porque eu fazia música em inglês, porque eu tinha vergonha das pessoas me entenderem. Então eu escrevia sobre o, o, que, eu, o que eu queria, e eu sabia que eu ia chegar lá, é rock and roll, e ninguém ia analisar Ninguém ia se importar letras. com, as, le com ninguém, as letras. nunca, Mete... tá louco? Nem aí, velho. Vocês tocaram, Mas é, né?
2: a importância... Hã? Vocês tocaram.
1: O quê? A música. Pro cara. Claro! É. Cheguei para pros...
0: Dá uma palhinha aí. Não.
1: <risos> não! Não, 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 não. Mas é a importância da
2: identificação, né? Aquilo é? Que, que, que a gente falou Nossa, agora do sertanejo, cabeça, né, cara?
1: isso explodiu na cabeça, Isso a gente fez só. Bro! Eu falei, caralho, é isso... Porra, o que, que adianta o cara curtir sua banda? Você, ah, eu curto o estilo que vocês fazem, o jeito que vocês fazem, as sonoridades que vocês tiram, o, a tua voz, ela curte tudo. Só que você tá, tipo, in, running, around. o cara, uhum. pô, isso é legal. In, running é divertido, around. mas é, um, não pô, passa... quando você pega não. senta. Quando você faz em português, pra mim foi assim: senta aqui vamos trocar uma ideia. Isso, velho, tá sendo assim muito foda. Os feedbacks são muito legais. E, eu me, e, eu, e isso acaba me estimulando particularmente a, a, a melhorar cada vez mais assim, o, o, as abordagens do que, que eu estou tratando e do que eu quero. do que eu quero falar. Porque parece que. Eu, eu me sinto como se eu estivesse começando de novo. assim. Eu sei que antes a gente já tinha gravado um trabalho em português, só que foi numa época muito bagunçada ali, eu era muito novo, não, não me orgulho muito das letras, mas. Tipo, hoje, com a maturidade que eu, que eu tenho, com tudo que eu já passei na, na, na minha vida, tipo, cara, eu não consigo mais é, fazer... Quando eu, eu penso em fazer uma música em inglês, assim, pra mim é falar, caralho, música legal pra caralho, jogar de... fazer em inglês pra mim é quase que jogar fora, cara. Você desperdi... Pô, sabe... Você faz uma base, uma melodia, você senta com a base... Pô, isso aqui tá fudido! Aí você, pô, vai fazer uma letra em inglês e fala... Cara, é como se eu pensasse assim. Cara, eu vou jogar fora ela. Uhum. Porque ela vai ser só uma música. Ah, que legal. E que se foda. É. Agora, se você põe em português... Ela, além de ser... Vai, entre aspas, ser foda, ser legal... Pô, ela, ela tem a possibilidade de também comunicar alguma coisa. Isso é do caralho, velho. É
2: que o... O mesmo fator que traz a identificação, ele pode não trazer também, né? Às vezes Sim. eu recebo alguma música assim, de algum artista, manda lá no e-mail, assim, e tal. E aí, cara, pô, teve um caso, assim, espero que o cara não esteja ouvindo e não se reconheça, mas era um tiozão, assim, de uns 40, vai, 40 anos, e ele fez uma música em português, mas, mano, era uma música, tipo, ah, é porque a mina, não sei o quê, porque da saia dela, não sei o que lá... Ah, mano, assim, um tiozão fazendo uma música sobre a saia de uma mina. Sabe? A letra eu, eu achei tão atrasada. Mas eu não entendi, tão desculpa, eu não entendi
0: o que, que ele tava falando da saia.
2: Não, é o pra... cara meio pagando pau pra mina, assim, falando da saia dela, falando da roupa dela. Que ela tava curta, que tava curta. É, que tava, que tava curta, mas assim... Não é criticando é um a saia de... da mina. Não, Era cara, um homem de 40 o cara anos tá tema, pau, né, fazendo né? uma musiquinha sobre pagar pau pra uma mina que tava de saia, sabe? Aquilo me soou tão atrasado, tão <risos> é. sem graça, tão descabido, assim, tão... Vergonha tão Sem originalidade, sem autenticidade, né? Pô, uma música... Você tá ouvindo, você tá entendendo, né? Ele o cara música... dos... é o caderno dele quando ele tinha 16 é, anos, então. cara. Pô, é foda. Você vai fazer uma música em português você tem que se esforçar mais, cara. Infelizmente, é mais exigente, porque todo é. mundo vai entender. Você não pode ser uma banda de rock, fazer um som mó da hora, e a letra é um J-Questzinho, é um, é um... Não. Um, uma, uma, uma letrinha mó carada, tá ligado?
1: Bobinha, puta, não dá, né? Não vai combinar, não vai dar certo. É, não, e, e é um desafio. não é, é que nem a gente tava conversando aqui, não é fácil, não é fácil nem um pouco, velho, mas exige estudo exige você ler, porque é outro, é outro jogo, cara. Tipo, ah para fazer uma música boa, você tem que estar sempre tocando seu instrumento, para você tocar seu instrumento melhor, você tem que estar sempre tocando, praticando. É a mesma coisa com a letra, só que com letra, para você escrever uma letra, você tem que estar ouvindo música boa. É, eu, eu passei a ouvir muito mais bandas e artistas, na real também, é, é, nacionais, Pra me identificar um pouco mais com as métricas, uhum. com, é, tem umas coisas é, que dá pra, pra trazer pro rock que de outros gêneros, uh, e cara, o principal, e é isso que eu falei, cara, é lê Vai ler, bicho, vai ler, mas nem que então, seja livro de autoajuda, mas vai ler, é, você acho, precisa do seu vocabulário na mão, eu velho. Eu acho que
0: precisa ter um certo repertório ali, de, de vivência também, né, cara?
1: Não, isso aí não. não, porque senão a gente entra naquele papo de, 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 de guerra geracional, que é o hum. que fala agora. Não, não, não é mais vivência mas, é todo mas não é vivência. mundo. Todo mundo tem a sua é, vivência. É, calma, tem, calma, cara, calma, é. calma. Não é de vivência,
0: calma. Despertei aqui o <risos> espero que nem Calma, não é uma vivência só de viver a vida, mas de viver de coisas que leu também, de coisas Sim, que, mas não tem que
1: problema. Que gosta. É, é um
0: repertório mesmo
2: um... cultural, vai. é bagaíza, e, e assim, né, cara, de... por exemplo, vai... Quando a gente era moleque, estava na escola lá, tinha gente que era bom de redação, tinha gente que não era. Sim. Né? Então, assim, escrever já é um negócio que tem gente que, que já tem uma, nature... uma naturalidade e tem gente que não tem. E, e compor mais
1: ainda, né? Lembrei de outra. Mas aí também vem uma parada que é, é muito foda. Mas nisso, 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 eu acho legal os feedbacks, relatórios do, das plataformas de streaming. Você tem que identificar a faixa etária do seu público uhum. e você, você vai escrever para essa pessoa, você vai para essa galera que tá dentro desse recorte aí. Legal. Por isso que nessas horas, quando você vê um cara de 40 anos fazendo letra de 17, fala, é. cara, vai ficar meio esquisito, <risos> tá ligado? Vai ficar no mínimo esquisito isso. E deixa eu te perguntar,
0: <risos> qual que é agora a perspectiva de vocês lá com o Rockout? Voltar aos shows? Vocês ainda vão esperar mais um tempinho?
2: É, eu tô vendo se eu consigo fazer um show ainda esse ano. Algo menor, assim, mais discreto. Né? Para também... Eu, eu tô me sentindo um pouco estranho. Eu já quero sair para beber com os meus amigos, mas eu ainda tô um pouco receoso de ter a responsabilidade de fazer um evento. Mas certamente no ano que vem, assim, no começo do ano que vem, a gente já vai estar tá fazendo show. Se tudo continuar... Hoje... Acho que o número de mortes em São Paulo, assim, já tá bem baixo, né? É. E tá, assim, o importante é que está caindo cada vez mais, então espero...
1: Continuando assim, a gente... Vacinação pretende... aqui hoje... A gente viu mesmo no jornal. Acho que a cidade de São você Paulo tem... já
2: tem 100% dos adultos vacinados com as duas doses. Ah, é? Né? A estatística é, da viu cidade jornal, de São Paulo. jornal que eu vi. Do, do é estado de São Paulo, acho que é 80%. <risos> 71. Dos adultos. 79, C sei é. lá. É, mas é, eu é... lembro
1: que, que eu falei, porra, mano, ainda falta. Aí, mas assim... Ah, é... não,
2: acho que a primeira dose é 80 e a segunda dose no estado de São Paulo é, é 70. É. é. Então, assim, já tá bem avançado. Tá. Já dá para ter um respiro. Então, é. já dá para imaginar que eu fui daqui a alguns um um meses vai melhorar. Eu
1: fui num show sábado. Foi estranho. Assim, um <risos> pouco, cara. Eu me... Agora tô confessando. Eu fiquei um pouquinho meio assim. Eu falei, é. caralho. Eu
2: ainda estou um pouco receoso. Porque eu assim. peguei uma breja,
1: né? Eu tava de máscara, estava Tava todo mundo entrando de máscara. Pô, o pessoal vai beber? Vai todo mundo tirar uma... Aí eu, eu falei, caralho, é agora. Aí eu fiquei, tipo, meio que indo pra uns cantos assim. <risos> meio noia né? Tipo, uhum. é. Pronto. Aí volta Mas.
0: Aí. Uh, e o que mais? Eu sei que vocês estão agora hum. com um canal no YouTube. Sim. O canal vocês é... sempre tiveram, né?
2: É, o canal a gente tentou segurar ele na na pandemia assim porque ele era muito dependente da gente tá vendo os shows né é, tá conhecendo a galera conhecendo lugares e e os shows que a gente frequentava e os que a gente organizava alimentavam muito o canal né com a pandemia isso obviamente acabou então a gente tentou é, resgatar algumas coisas ali da de projetos que a gente já queria ter feito e não conseguiu e a gente começou a fazer é, o Jason fez alguns episódios de um uns um vídeos estilo documentário Sobre algumas bandas alternativas dos anos 80 Sonic Youth e Queens of the Stone Age.
1: É, foi bem legal. E aí
2: vai, vai, ele tá fazendo mais alguns E eu peguei na, na contramão, assim, fiz videozinhos mais curtos De 5, 7 minutos Sobre bandas nacionais que eu gosto então, num formatinho assim, mais apresentando a banda, né? Vocês fazem em casa?
0: Como que é que vocês a fazem? A gente
2: grava em casa. Eu, o... Quem edita Para você? você? O meu mesmo. irmão mesmo, Jason, que edita. E... Bom, fala o canal, é Rockout, né? Rockout. É, rock, né? De, de rock e alt de alternativo. Tudo junto. Então, é youtube.com os... gente... barra rockout. De, de e de novo, tem como... o Instagram que é... Repete, escu... repete, ah, pra
0: fazer a pergunta depois. É,
2: <risos> www.youtube.com barra rockout. E tem o, o Instagram, a, arroba escute, E
0: segue o Helder também nas redes sociais, que ele é, é sempre ativo lá nas redes. Arroba
2: Helder no Instagram. E, e... Eu achava
1: que era contra o dela, sabe? Eu ah, era... não, é porque... É, então tecla.
2: A, 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 a tecla, o lance da tecla, <risos> o nosso logotipo anti, antigamente era... Parecia um teclado, assim, porque a, a tecla alt, né? É. Mas era porque era uma, um, um web rádio, assim, né? Uma web programa, então era ah, a tiradinha era... de, de onda, assim. Era com um negócio eu de caí, computador, né? Caí, Mas eu... é, não, a referência é essa mesmo. <risos>
0: Pois é, eu ia perguntar, não sei nem não. tem sentido pra você, se tem alguma coisa a ver com o filme e rock também, não tem nada a ver, né? Rock?
1: Lá, do
2: boxeador lá é. do Stallone? Não,
1: não, é rock de, de rock Não sei roll, porque né? que eu fiz essa referência. Porque a gente
2: porque... é roqueiro, né? Roqueiro é essa praga aí.
1: Não, é porque no início, bem no início mesmo, esse programa tá indo ao ar hoje, no dia 1 de abril, mentira. Então não, <risos> eu ia falar, não, é que, pô, bem no início eles falavam sobre é, esportes e aí, vamos, mudar, vamos mudar assuntos, né? Que a gente tá e... um demais aqui. Não.
2: Na verdade, era um programa de futebol que falava sobre o jogador Rock júnior
1: Nossa, boa! Valeu! Não fiquei sozinho na piada horrível. Não, mas eu sou a favor que o Rock tem essa grafia
2: aqui, aqui no Brasil. Rock. Ah, tipo o Detonautas Rock Clube. <risos> Grande Cara,
0: uh, eu acho que a gente já
1: pode caminhar pro final, né? Ah, sim, mas é na né, sentadinho aqui, por favor.
0: Porque... Tá gostoso. Eu nem sei quanto tempo, acho que foi mais de uma hora e meia, eu acho. É, não sei, foi longo.
1: Vai e... acompanhar quem estiver viajando de São Paulo pra Piracicaba...
2: É, lavando a louça lavando, aí, não, lavou não, a louça não, da, 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 pô, do mês inteiro, velho, uma faxina. Falou,
1: é. faxina vai, pois
2: é, mas... você está fazendo faxina nesse momento. Um <risos> não abraço.
0: Deixe, não deixe, se você gostou desse papo, se você não gostou desse papo, siga a gente aí nas redes sociais, siga a conversa afinada nas redes sociais que nós já falamos. Tem o, o Instagram do Matheus Krempel. Quer falar mais? Fala não, da banda.
1: Fala meu, da banda. O, é o meu Instagram que é bangbros É, é só oh, vocês Deus. me procurarem pior lá. Que,
0: me fez despertar lembranças agora. <risos> mas fala sério, por favor
1: não, ah, ah, não, ah, não, não precisa me seguir não tá, eu tá na na descrição se. é Matheus Krempel eu que eu com H, que o e, K é R, E de laranja, E de Escola, M de Maria P de Porta, aí melhor estúdio quieto. Porto Produções aí Musicais é legal, ó, arroba PPM é o Porto Produções Musicais, Sistema Brasileiro de Televisão. Arroba T
2: Bombers também.
1: Os, os, Bombers. os Bombers. Que era, Bombers,
2: né? nós somos os Bombers de Santos, o é. Instagram antigo de vocês. Crente isso é que
1: bom. isso ia ajudar. E aí alguém chegou <risos> um e falou assim, caralho, que horrível, aquele... eu sempre sei que é uma frase, mas eu não lembro o que, que é o Bombers de... Ah, eu falei, é cara, não eu é achava simples, demais, não. Cara. <risos> Eu achava demais, cara. Mas era contar... ruim, era ruim, assim. Ei, praticamente era ruim. Aí o pessoal ficava puto, cara. As pessoas, né? Tipo, qualquer. É? Ah, eu não
0: lembro, eu sei que era uma frase. Ah, siga também aí o Maurício Martins, eu não sei como que eu vou mudar também. O logo.
1: seu, como é que é? o seu é. é acho Doravante
0: mas eu vou mudar.
1: Ah, é verdade. Eu vou mudar.
0: Vou tá aí sim. na descrição, você que tá escutando. Ah, é zero,
1: é zero.
0: Eu vou mudar. Então, assim, siga o Conversa Afinada, aí já tá ótimo. Conversaafinada.podcast Isso aí.
1: Isso no Instagram. Aqui. Isso é no Instagram. Assim. É. Arroba...
0: No Instagram está como conversaafinada.podcast no Facebook, só colocar a conversa afinada que você vai achar. É. No YouTube não tem.
1: Não tem, mas em breve tem <risos> Em breve, terá. breve vamos criar uma mesinha descontraída é, de papel. É com mesinhas, ambientes. Com uma
2: né? TV atrás, assim, é, passando, passando. nada, os patrocinadores,
1: tipo... <risos> né? <risos> Bom, é verdade.
0: Lembre-se que estaremos uma vez por semana aqui, com bate-papo sempre legal, com uma convidado legal. E a gente espera que vocês tenham gostado. Hélder, mais uma vez, obrigado aí pelo, pela presença. Pô, o prazer é tudo meu, gente. Quando os shows voltarem, uh, espero, né, que a gente volte aí com tudo também, né? É, Já sigam achei?
2: aí, arroba, escute rockout. Eu não sei como que... Quando, eu... vai, quando for acontecer, eu aviso. Eu
0: não sei como que a gente vai se comportar mais, né, porque eu não sei mais como ver em público. Mas, enfim, é isso, gente. Muito obrigado e até logo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, <risos> valeu.
1: One, two,
0: three, four.